0: إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولانا صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام على الإمام أبي الحسن الرضا السلام على الراضي بالقدر والقضاء السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طول مدارس ايات خلايا من تلاوه ومنزل وحي مقفر عرصات يا أرعلي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذن كانت بالصلاه وبالتقى وبالصوم والتطهير والحسنات هذه المنازل ما حالها قال قفا نسأل الدار التي خف أهلها قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصيام والصلوات واذا عندك واحد تريد تسال اقول افاطم قومي يا ابنه الخير وندبي. هذه عندها الجواب افاطم قومي يا ابنه الخير واندبي نجوم سماوات بئر فلاتي قبورا بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية يلا روح لباب الحوائج المعزى هذه الليلة وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرف آية 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 غرفاتي اتأذن لي يا دعبل ان اضيف على قصيدتك بيتا قال مولاي ذلك يزيدها فضلاً وشرفاً قلَّ وَقَبْرٌ بِطُوسِينَ يَا أَلَهَا مِنْ مُصِيبَةِ وَقَبْرٌ بِطُوسِينَ يَا أَلَهَا مِنْ مُصِيبَةِ فلحت على الأحشاء بالعيايل الزفراء تنادي يا ولادي يا ولادي يا ربي وش جرمه جرمها يا واحد تعمدهم وسمهم 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 وواحد سفك بالسيف دمهم يي يي والله واحد سفك بالسيف بالسيف دمها تنادي كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولا شردهم بالفيافي أولئي آون البلاء خالية منهم منا زلهم ولا منهم أحد بس حرام ويتامد هو شين من عظم المصاب الله اريد اسمع منك نياحة بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو وبعض حصل لهم موارى وبعض ما حصل قبور من هذا كم جسد طفي عاري وراسن بخطيده وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي وكم شباب يالله هالبيتين وياي ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انكسى مهجتي باب الحوايج ضرمي على الجسيه والمصيبه اللي دهتني وبطوس مخسوف البدر عَنَّهِ بْعِيدِ الْعَشِيرَةِ أُمَيِّتِ بْبَلْدَةَ جْنَاءَ انا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا وكتب الله له الجنة وحرم جسده على النار صدق نبينا الأعظم لذكره وآله الصلوات حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كحياة غيره من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم حياة يستطيع أن يقرأها الإنسان من خلال أبعاد متعددة توفرت عليها ولكن لو أراد الإنسان أن يقف عند مجموع هذه الأبعاد كما نعلم ذلك جميعا ما كان يمكن أن يتسع المجال لذلك في مجالس معدودة ومحدودة لذلك فإننا نركز على جانبين من جوانب حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الجانب الأول الجانب العلمي والجانب الثاني الجانب الأخلاق عندما نأتي إلى الجانب الأول وهو الجانب العلمي أيضاً أنتم تعلمون بأن الجوانب العلمية أو الحياة العلمية عند كل عالم وإن لم يكن هذا العالم معصوما، تكون لها أبعاد مختلفة. فقد يتجلى الجانب العلمي عند عالم من خلال مؤلفاته مثلا. وقد يتجلى الجانب العلمي عند عالم آخر من خلال كثرة تلامذته. وقد يتجلى الجانب العلمي عند شخص ثالث من خلال الأجوبة العلمية التي يطرحها ويذكرها وهكذا كل حياة علمية لها أبعاد لها تجليات والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما يتناول الإنسان حياته العلمية يقف على تجليات متعددة ولكن نحن نقتصر على واحد من هذه التجليات وهو جانب الاحتجاج والمناظرة عند الإمام الرضا عليه السلام. من جملة الأشياء أو من جملة الخصائص التي تكاد تميز حياة الإمام الرضا عليه السلام عن بقية المعصومين عليهم السلام فيما يرتبط بالحياة العلمية هو توفرها على الاحتجاج والمناظرة بالشكل الأكبر والأكثر يعني لما تأتي لحياة الإمام الصادق عليه السلام هي حياة علمية محضة ولكن جانب المناظرة فيها ليس هو الجانب الأبرز جانب الأبرز كثرة التلامذة كثرة الروايات كثرة الأحاديث بحيث أن المنظومة العلمية الفكرية العقائدية الشيعية أكثرها مبنية على روايات واردة من جهة الإمام الصادق عليه السلام لكن لما انتج إلى حياة الإمام الرضا. الإمام الرضا وإن لم ترد عنه من الروايات بمقدار ما ورد عن الإمام الصادق لكن لمع بعد آخر في حياة الإمام الرضا وهو بعد الاحتجاج والمناظرة فتوفرت حياة الإمام الرضا على جانب الاحتجاج والمناظرة أكثر من غيره من بقية المعصومين وطبعا هذا يعود إلى الظروف التي حاطت بحياة الإمام عليه السلام بحيث سنحت له الفرصة للمناظرة والاحتجاج وما سنحت الفرصة لغيره بمقدار ما سنحت له طيب هذا البعد أو هذه الظاهرة اللامعة في حياة الإمام الرضا عليه السلام عندما نقف عندها نقول كيف استفاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من فرصة الاحتجاج والمناظرة في الواقع الإمام استفاد من هذه الفرصة من خلال أربعة مسارات المسار الأول الاحتجاج والمناظرة لإثبات عقيدة التوحيد ونفي عقيدة الشرك والإمام صلوات الله وسلامه عليه له مناظرات عديدة كلها من أجل حفظ عقيدة التوحيد ومحاربة العقائد الأخرى التي تتصادم مع عقيدة التوحيد ومن جملتها عقيدة التثليث. فكانت للإمام عليه السلام مناظرات مع من يعتقدون من المسيحيين بعقيدة التثليث ويعتقدون أن المسيح عليه السلام هو ابن الله فورد أن الإمام الرضا عليه السلام قال لابن قرى النصراني قال له يا ابن قرى ما قولك في المسيح؟ قال أقول إنه من الله التفت إليه الإمام الرضا عليه السلام قال له وما مقصودك من قولك إنه من الله فإن من على أربعة وجوه لا خامس لها فإن أردت من قولك من بأنه من الله بأنه كالبعض من الكل فقد كان مبعضا وإن أردت من قولك من بأنه كالخل من الخمر، فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستعانة وإن أردت من قولك من بأنه كالولد من الوالد فلا يكون ذلك إلا على سبيل المناكعة وإن أردت من قولك من بأنه كالصنعة من الصانع فلا يكون ذلك إلا على سبيل المخلوق والخالق فقطع الكلام على النصران ولم ينبس ببنت شفة. إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بهذا البرهان العقلي قال للنصراني أنت عندما تقول تعتقد بأن المسيح عليه السلام هو ابن الله وتقول بأن المسيح من الله نسألك من يعني ماذا من لها أربعة وجوه إما أن تكون من على سبيل التبعيض إما أن تكون قد أردت من كالبعض من الكل تقول لمن تغترف من الماء هذا الماء من النهر مثلا أو هذا الماء من الساقية هذه المن من تبعيضية يعني هذا بعض هذا فلما تقول بأن المسيح من الله إذا أردت من من أنهم كالبعض من الكل فقد كنت مبعضا يعني الله له جزءان جزء هو وجزء اخر هو المسيح عليه السلام فالمسيح هو بعض الله وهذا انت لا تلتزم به فهذا الاحتمال يبطل واما ان يكون مقصودك من من ما يكون كالخل من الخمر الخل من الخمر، شلون أنت تقول الخل من الخمر؟ الخل من الخمر هذه المن تكون على نحو الاستحالة مو على نحو التبعيض، الخل هو نفسه الخمر، غاية ما في الأمر أنه بسبب عوامل معينة تغيرت حقيقته تغيرت ماهيته فتحول إلى شيء آخر وإلا هو نفسه الخمر. لأنه لا بعضه وإنما استحال إليه فإذا قولك بأن المسيح من الله تريد أنه كالخل من الخمر لا يكون ذلك إلا على سبيل الاستحالة يعني أن الله تعالى قد استحال وصار المسيح فتغيرت حقيقته جل جلاله وهذا أيضا لا تلتزم به واما ان مقصودك من من انه كالولد من الوالد، انت ايضا تقول الولد من الوالد، لكن الولد من الوالد على نحو التبعيض؟ لا. على نحو الاستحاله ايضا لا. اذا الولد من الوالد على اي نحو؟ على نحو التكاثر والتناكح. هذا التعدد تعدد تكاثري تعدد تناكحي فلما تقول أن المسيح من الله كالولد من الوالد معنى ذلك أن الله تزوج بمريم عليها السلام وأنجب منها المسيح وهذا أيضا لا تقول به فبقي الأمر الرابع وهو أن تكون من على نحو الصنعة من المصنوع تقول هذا الجهاز من المخترع الكذائي هذا المنبر من النجار الكذائي هذه الصنعة الحديدية من الحداد الكذائي هذه المن أيضا صحيحة ولكنك إذا التزمت بها ثبت ما نقول فالمسيح من الله كالصنعة من الصانع لا يكون ذلك عل إلا على نحو المخلوق من الخالق وهذا ما نقول به نحن كمسلمين فبهت النصراني ولم يجب الإمام صلى الله وسلامه عليه هذا مسار أول المسار الثاني الذي استفاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من فرصة الاحتجاج والمناظرة فيه المناظرة والاحتجاج من أجل إثبات الشريعة الإسلامية الغراء فكانت للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مناظرات احتجاجية دفع من خلالها الشبهات عن الإسلام وثبت الشريعة الإسلامية التي حاولت الأديان الأخرى أن تتحداها وأن تواجهها كان الجاثليق يطرح شبهه على علماء المسلمين فما كانوا يجيبون عنها وما أجاب عنها إلا علي بن موسى الرضا عليه السلام جاء ثليق الشبهة التي كان يطرحها كلما اجتمع بعالم من علماء الإسلام قال له نحن وإياكم قد اتفقنا على نبوة عيسى عليه السلام وكتابه وأنه حي في السماء واختلفنا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله واتفقنا على موته إذن إحنا بيننا نقاط اختلاف بيننا نقاط اتفاق نقاط الاختلاف نبوة النبي صلى الله عليه وآله نقاط الاتفاق أن عيسى نبي وأن هذا النبي لا زال ماذا؟ حيا باعتبار ان محمدا بالاتفاق قد مات فاذا كنا نتفق معا على ان عيسى هو النبي وانه لا زال حيا كان ذلك هو الحق الذي يلزم اتباعه لان محمدا قد اختلف في امره فما كانوا يستطيعون ان يجيبوا عن هذه الشبهه التي كان يطرحها الجاثلي فألم الإمام الرضا عليه السلام بذلك فطلب أن يأتوا له به فجيء له به فقال له يا ابن موسى أتقر بنبوة عيسى قال بلى قال أتقر بكتابه قال بلى قال إذا نحن اتفقنا على نبوة عيسى واختلفنا في نبوة محمد فالحق ما تم الاتفاق عليه فلزمتك متابعتي ففت له الإمام الرضا قال له أنا أقر بعيسى وكتابه وما بشر به أمته وآمن به الحواريون وأنكر كل عيسى لم يؤمن بنبوة محمد ولم يبشر به أمته شنو معنى كلام الإمام يقول الإمام عليه السلام أنت استدلالك الذي أسكت به بقية أعلام المسلمين إنما كان على نحو المغالطة أنت جعلت بيننا وبينك نقطة اتفاق والحال أنه لا يوجد اتفاق هذا أول الكلام لأن عيسى الذي أنت تؤمن بنبوته هو عيسى الذي لم يقر بنبوة محمد بينما عيسى الذي نحن نؤمن بنبوته هو عيسى الذي ماذا أقر بنبوة محمد وبشر بها امته اذا ليس بيننا وبينك اتفاق فهذه مغالطه كشف الامام زيفها فبهت ذلك النصراني ولم يجب فبادره الامام بضربه قاصمه انقض بها ظهره قال له يا نصراني يا اخ النصارى إنا إنما آمنا بنبوة محمد إنا إنما آمنا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنكرنا نبوة عيسى الذي لم يقر بمحمد لقله في صلاته وصيامه هذا بهت كيف كيف يتهم عيسى عليه السلام بانه كان قليل الصلاه والصيام والحاله هذه كانت محاوله استدراج من الامام فقال له ان عيسى كان يصوم لي... يصوم نهاره ويقوم ليله فكيف تقول بانه كان قليل الصلاه والصيام قال يا أخ النصارى فلمن كان يصلي ويصوم فسكت النصراني ولم يجب وأسلم على يد الإمام الرضا عليه السلام ودفع الله شبهة غايلة النصارى عن الإسلام ببركة عالم آل محمد المسار الثالث الذي استفاد منه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من خلال حركة المناظرة والإحتجاج هو الدفاع عن النبوة والأنبياء وعندما تراجع ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من المناظرات تجد أن الإمام الرضا ركز على دفع الشبهات عن الأنبياء بكل قوة والكثير من الآيات المتشابهة التي استغلها خصوم الدين من أجل تشويه صورة الأنبياء إنما بين المقصود منها وجلاها الإمام علي بن موسى الرضا من خلال مناظراته صلوات الله وسلامه عليه فلما عقدت المناظره في مجلس المأمون حول الأنبياء وطرحت الآيات المتشابهة على الإمام الرضا ومنها قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان هذه التي يتشبث بها غير الشيعة على أن الأنبياء يمكن أن يسيطر عليهم الشيطان ولو في لحظة من اللحظات ويضلهم فيما سوى البليل ويحتجون بهذه الآية فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان لما طرحت الآية على الإمام الرضا عليه السلام قال لقد دخل موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام على مدينة من مدائن فرعون فوجد رجلين يقتتلان وهذا ما صرح به القرآن رجل من شيعته ورجل من عدوه فاستغافه الذي من شيعته فأمره الله تعالى أن ينصره فقام بقتل من كان من عدوه فلما قتله قال هذا من عمل الشيطان وقصد بذلك الاقتتال ولم يقصد قتله الإمام الرضا أوضح نقطة قد تكون خفية أنت الآن عندما تقرأ الآية المباركة فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان هذا اسم إشارة اسم إشارة إلى ماذا المشار إليه ما هو كما يحتمل أن يكون المشار إليه هو القتل يحتمل أن يكون المشار إليه هو ماذا الاقتتال بين الطرفين قال هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل مبين فأوضح الإمام عليه السلام ما يدفع الشبهة عن موسى صلوات الله وسلامه عليه ولولا لعل هذا يكون خفيا على غيره كذلك أيضا عندما جاء إلى الآية المباركة ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه طرحت هذه الآية على الإمام الرضا عليه السلام في مقام المناظرة وبأن يوسف عليه السلام قد هم والعياذ بالله بالمعصية والزنا فأجاب الإمام الرضا قال ولقد همت به أي همت بالفاحشة وهم بها أي هم بقتلها لولا أن رأى برهان ربه قال الآية فيها شاهد على ذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لو كانت فقط قضية الهم قضية فاحشه لقال القرآن كذلك لنصرف عنه الفحشاء ليش جاب السوء اشارة الى وجود شيئين في البين احد الشيئين هو الفحشاء والاخر ماذا؟ هو القاتل لانه لولا ان راى برهان ربه لقتلها ولو قتلها لوقع في السوء ولكن الله كما دفع عنه السوء الفحشاء دفع عنه السوء وقد اوضح ذلك مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، اذا كنت تقرا ذيل الايه وان الله وان يوسف عليه السلام من عباده المخلصين اذا هو مخلص لله والمخلص لله لا سبيل للشيطان عليه. فكيف يهم بالفاحشة أوضح الإمام ما يراد من هذه الآية ودفع الشبهة طرحت عليه الآية الثالثة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى هذه الآية التي يتشبث بها الغير على أن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله ما كان معصوما قبل بعفته ولا كان نبيا بل لم يكن يتعبد بشريعة على ضوء آراء بعضهم والإمام الرضا أوضح هذه الآية بأجمل بيان فقال ألم يجدك يتيما أي وحيدا فآوى يعني آوى إليك الناس ووجدك ضالا عند قومك فهدى أي هداهم إلى معرفتك إن تموت تسمي الشيء الضائع الذي تبحث عنه فلا تعثر عليه تعبر عنه بأنه ضال القرآن أيضا عبر عن النبي كذلك لأنه كان غير معروف صلى الله عليه وآله فعرف الله الناس به ووجدك ضالا عند قومك يعني لا يعرفوك فهدا, فهدأ أي فهداهم إلى معرفتك وبذلك جل الإمام الرضا واقع هذه الآية وأوضحها التفت إلى المأمون قال له يا أبا الحسن ما تقول في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر انت اللي جاي تدافع عن الأنبياء في سلسلة طويلة ما تصنع بهذه الآية الصريحة في أن رسول الله كان له ذنبا تفت إليه الإمام الرضا قال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ذنب عند قريش هو أعظم الذنوب حيث كانوا يعبدون ثلاثمائة وستين إلها فجاء لهم ودعاهم إلى اله واحد فكبر ذلك عليهم وعظم واعتبروه ذنبا فلما فتح الله له مكة وأسلموا غفروا له ذلك الذنب فجاء القرآن يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أصلاً الإمام أوضح لك ترابط بين الآيتين على غير هذا التفسير ما يوجد هذا الترابط إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لما فتحت له مكة وأسلم أكثر أهل مكة ما الذي صار؟ الذي صار أن ما اعتبروه ذنب الله له وهو الدعوة إلى التوحيد تبين لهم أنه بذنب فزال من نفوسهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله بسبب فتح مكة ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند من؟ عند أهل مكة وبهذا أوضح الإمام الرضا مضمون هذه الآية ودفع الشبهة عن رسول الله الاعظم محمد المسار الرابع من المسارات التي استفاد منها الامام الرضا عليه السلام او استفاد من حركه المناظره والاحتجاج فيها هو مسار الدفاع عن الامامه والامام مثل ما للإمام الرضا مناظرات في الدفاع عن عقيدة التوحيد ومناظرات في الدفاع عن الشريعة الإسلامية ومناظرات في الدفاع عن النبوة والأنبياء أيضا له مناظرات عن إمامة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وما ثبت لهم من المناقب والفضائل يستدعيه المامون العباسي يقول له يا ابا الحسن باي وجه تقولون ان جدك علي بن ابي طالب قسيم الجنه والنار وأنتم تروا روايات بان عليا قسيم الجنه والنار باي وجه تقولون ذلك التفت اليه الامام الرضا قال له صلوات الله وسلامه عليه ألست تروي عن أبيك عن آبائك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حب علي إيمان وبغضه كفر قال بلى قال أسأل كفى الكافر أين مصيره قال النار قال أسألك والمؤمن أين مصيره قال الجنة قال إذا فعلي قسيم النار والجنة فسكت المأمون العباسي ولم يحر جوابا أبو الصلت الهروي يقول خرجت مع الإمام الرضا قلت له يا ابن رسول الله ما أحسن ما أجبت به المأمون تفت إلى قال يا أبا الصلت إنما أجبته من حيث هو وإلا فإنني سمعت من أبيه عن أبيه عن أجداده الطاهرين عن رسول الله أنه قال لجدي أمير المؤمنين يا علي تقف يوم القيامة فتقول للنار هذا عدوي فخذيه وتقول للجنة وتقول لها هذا ولي فذري إذن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الجانب العلمي تجلى في حياته المباركة من خلال مناظراته من خلال احتجاجاته ولذلك عرف في اوساط المسلمين بلقب تميز به وهو لقب عالم ال محمد هذا جانب الجانب الاخر الذي نقف عنده في حياه الامام الرضا عليه السلام ومن خلال كلمات الامام الرضا هو الجانب الاخلاقي. عندما نريد ان نقف عند الجانب الاخلاقي في حياه الامام الرضا هناك امر، هنالك امر نقراه ونلتفت اليه اذا دققنا في مواقف الامام الرضا وما ورد عنه. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يرى بأن المنظومة الأخلاقية التي ينبغي أن تتواجد في حياة الإنسان هذه المنظومة الأخلاقية لها ثلاثة أبعاد وإذا لم يتحقق بعد من هذه الأبعاد فإن المنظومة الأخلاقية لا تكون موجودة عند الإنسان يعني أن أخلاق الإنسان لا تكون متكاملة هذه الأبعاد الثلاثة ما هي أولا أخلاقية تعامل الإنسان مع الله اثنين أخلاقية تعامل الإنسان مع الغير ثلاثة أخلاقية تعامل الإنسان مع النفس ولو فقدت واحدة من هذه الأمور الثلاثة أو واحدة من هذه الأخلاقيات الثلاث ما كان الإنسان يوصف بأنه صاحب خلق هذه منظومة متكاملة شوف أنت من جملة الأخلاقيات في التعامل مع الله الورع الورع صفة أخلاقية يتكامل بها الإنسان فيما بينه وبين ربه لما نجي إلى مثلا أخلاقية تعامل الإنسان مع الغير من جملة الأخلاقيات التواضع للغير لما نجي إلى أخلاقية تعامل الإنسان مع نفسه من جملة الأخلاقيات في تعامل الإنسان مع نفسه تربية نفسه على عدم الغرور وعلى عدم العجب لما نجي أنت ترفع يدك عن واحدة من هذه الأخلاقيات منظومة الأخلاقية تكون ناقصة لو كان الإنسان متواضعاً وكان أيضاً غير مغرور. لكنه ما كان ورعا عن الحرام أخلاقه كانت ناقصة لو كان الإنسان متورعا لكنه مثلا كان عنده بعض الغرور في حياته أخلاقه أيضا كانت ناقصة المنظومة الأخلاقية بحسب ما أسسته روايات أهل البيت ويؤكد عليه علماء الأخلاق منظومة الأخلاقية لها ثلاثة أبعاد أخلاقية تعامل الإنسان مع ربه أخلاقية تعامل الإنسان مع الغير أخلاقية تعامل الإنسان مع نفسه ولما نجي إلى روايات الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه تجد الروايات قد ركزت على هذه الأبعاد الثلاثة تركيزاً بالغا لما نجي إلى أخلاقية تعامل الإنسان مع ربه الإمام الرضا يركز على مجموعة من النقاط المهمة ومن أهم هذه النقاط مسألة الخلوة مع الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الرضا في الرواية عن اجتهدوا ان يكون زمانكم اربع ساعات ساعه لمناجاه الله وساعه لمعاشره اخوانكم الثقات الذين يخلصون لكم في الباطن ويعرفونكم عيوبكم وساعه لامر المعاش وساعة تخلون فيها للذاتكم وبهذه الساعة تستعينون على بقية الساعات الإمام الرضا هنا يقول بأن الإنسان ينبغي أن يكون عنده برنامج في الحياة أصلا الحياة ما يمكن أن يستفاد منها إلا أن يبرمجها الإنسان وإذا لم يبرمج الإنسان حياته لم يمكن له أن يستفيد منها أبدا طيب شلون الإنسان يبرمج حياته الإمام الرضا يقول قسم وقتك أربعة أوقات واحد من هذه الأوقات الأربعة لمناجاة الله سبحانه وتعالى مثل ما أنت مخلي لك ساعة لأمر المعاش يعني جزء من وقتك مثل ما مخلي جزء من وقتك للذهاب إلى مجالس إلى ديوانيات إلى معاشرة الأصدقاء ومثل ما مخلي لك ساعة للذاتك يكون عندك ساعة لمناجاة الله يا إخوان المناجاة مع الله ساعة الخلوة مع الله لمن الإمام الرضا يذكرها ضمن البرنامج اليوم الذي يحتاجه الإنسان لأن هذه الساعة لها آثار عميقة مهمة جدا في علاج التصحر الروحي عند الإنسان في علاج الجفاف الروحي عند الإنسان في علاج تجمد المشاعر الروحية عند الإنسان أنت لما نتساءل تقول والله أنا أصلي ما أشعر بلذة للصلاة وقد مثلا أقرأ القرآن وما أشعر بلذة لقراءة القرآن وكذلك أيضا أؤدي بعض العبادات لكن ما أشعر بلذة لها اكو تصحر روحي عندنا تجمد روحي عندنا هذا التصحر شلون يعالجه الإنسان؟ إنسان إنما يعالجه إذا جعل له ساعة خلوة مع الله سبحانه وتعالى أنت الآن لما تكون عندك هموم متراكمة شلون تعالج حالة الهم الموجودة عندك غير يكون عندك صديق مخلص زوجة مخلصة تذعن لها تبوح لها بأسرارك تبوح لها بشاكلك تنفرج حالة الهم لما نصير عندك هم بينك وبين ربك شلون تتخلص منه عندما تكون عندك ساعة خلوة مع الله كون عند الإنسان ولو بمقدار نصف ساعة ربع ساعة بينه وبين ربه في كل ليلة بحيث لا يطلع عليه أحد يبث إلى الله آلامه يبث إلى الله أحزانه إذا كانت عنده معاصي سيئات يضج إلى الله بها ويعترف بها بين يدي الله النوع من الاعترافات بين يدي الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في غفران الذنوب والتجاوزات هذا النوع من التضرع يغسل روح الإنسان، حالة التصحر، حالة الجمود تتحول إلى حالة انسيابية في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إذا الخلوة مع الله أمر ركز عليه الإمام الرضا في تعامل الإنسان مع ربه، إج إلى البعد الثاني أخلاقية تعامل الإنسان مع الغير الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هنا أيضا ركز على نقاط مهمة وبعض هذه النقاط ركز عليها كثيرا فورد في الرواية عنه لذكره وآبائه الصلوات قال إن الله قرن ثلاثة بثلاثة قرن الصلاة بالزكاة فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته وقرن شكره بشكر الوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله وقرن تقواه بماذا بصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله تعالى عجيب هذه الرواية شلون توضح لنا الترابط بين المضامين القرآنية يقول الإمام إن الله قرن ثلاثة بثلاثة قرن الصلاة بماذا؟ بالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن لم يصلي فمن لم يزكي لم تقبل صلاته لأنها مقترنة بالزكاة وقرن شكره بشكر الوالدين أن اشكر لي؟ ماذا؟ ولوالديك فمن لم يشكر والديه ماذا لم يشكر الله لأنهما مقترنان وقرن صلة وقرن تقواه بصلة الرحم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فمن لم يصل رحمه لم يتق الله هنا الإمام عليه السلام يركز على اخلاقيه التعامل مع الغير المساله ليست مساله التعامل مع الله فقط المساله مو مساله خلوه مع الله فقط ايضا مساله التعامل مع الغير بدخيله في تكوين المنظومه الاخلاقيه للانسان تعامل مع الغير اذا كان هذا الغير رحما لا بد من صلته والا لم تتحقق التقوى اذا كان هذا الغير والدا لا بد من شكره والا لم يتحقق شكر الله متجي تقول والله انا شلون اشكره يعني شكرا لك لا هي المساله مو مساله شكر باللسان مساله مقابله جهوده بما يمكن ان يكون مكافئا ولو قليلا للجهود التي قدمها لأجلك مقابل جهودها جزاها الله خيرا بما يكون مكافئا لبعض جهودها هذا هو شكر الوالدين إذا الإمام هنا نبهنا على وجود ترابط بين تعامل الإنسان مع ربه وتعامل الإنسان مع ماذا؟ مع الغير البعد الثالث أخلاقية تعامل الإنسان مع الناس أيضاً هذه محققة للمنظومة الأخلاقية ولتكاملها ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال لا يكمل إيمان عبد الإيمان شنو هو الإيمان داخل في البعد الأول في علاقة الإنسان مع ربه لكن شلون يتكامل بالبعد الثالث لا يتكامل إيمان عبد إلا إذا اكتملت عنده خصال ثلاث التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا ثلاث خصال لتعامل الإنسان مع نفسه إذا تحققت عنده تحققت المنظومة الأخلاقية متكاملة أولا التفقه في الدين الإمام الرضا في الرواية عنه عليه السلام يقول تفقه في الدين فإن من لم يتفقه في دينه كان ما يخطئه أكثر مما يصيبه فإن الفقه مفتاح ال بصيره تفقه في الدين مو معناه فقط معرفه حلال وحرام تفقه في الدين معناه فهم الدين بحلاله بحرامه بعقائده مثل ما انت عندك وقت لوظيفتك وعندك وقت اخر ايضا للجلوس مع عيالك وظيفه لازمه عليك وظيفة التفقه في الدين وإنت يوم القيامة مسؤول أولا وآخرا عما يرتبط بمسألة التفقه بكرة إنت لما تجي يوم القيامة مو مسؤول بالدرجة الأولى عن الوظيفة لكن مسؤول عن صلاتك أنها على طبق الحكم الشرعي أو لا مسؤول عن وضوئك مسؤول عن غسلك مسؤول عن معاملاتك أنها على طبق الحكم الشرعي وأولى مسؤول عن عقائدك أيضا أنها عقائد صحيحة أو أنها عقائد مشوبة بالباطل والضلال إذاً لا يكمل إيمان عبد إلا بالتفقه في الدين وماذا؟ إلى جانبه حسن التقدير في المعيشة عندما ينعم الله تعالى عليك بنعمة فعليك أن تحسن تقديرها عليك أن تحسن تقديرها إذ أن النعمة ماذا؟ كما ورد في رواية أخرى عن الإمام الرضا النعمة وحشية فأحسنوا جوارها ما نأت عن قوم وعادت إليهم ابدا عندها نفره اذا عوملت معامله خاطئه صار عندنا حاله من الاسراف والتبذير في حفلاتنا في زواجنا في مناسباتنا اذا لم نحسن جوار النعمه فانها وحشيه اذا فرت لا تعود ابدا هذا امر يعود الى تعامل الانسان مع نفسه لكنه مرتبط بماذا؟ بتعامله مع ربه إذن المنظومة الأخلاقية التي يصورها لنا الإمام الرضا منظومة لها أبعاد ثلاثة بالبيان الذي أوضحناه وبذلك أوضح الإمام الرضا عليه السلام ما يرتبط بأخلاق الإنسان كما أوضح ما يرتبط بدينه ومبدئه ومعاده ومنتهاه فكان عالم آل محمد الذي يفيض علماً ويفيض معارف ولذلك المأمون العباسي كان يتحين الفراس من أجل القضاء على هذه الروح المتوهجة لأنه رفع رايات الحق ورفع راية الإسلام ورد كيد المعتدين فكان المأمون يتحين الفرصة إلى أن دع الإمام الرضا يوما من الأيام الإمام الرضا التفت إلى صاحبه أبو الصلت الهروي قال له يا أبو الصال إني داخل على هذا الطاغية أنا مدعو عند المامون إني داخل على هذا الطاغية فإن خرجت منه وأنا مكشوف الراس فكلمني وإن خرجت منه وأنا مغطى الراس فلا تكلمني فإنني مشغول بنفسي يقول أبو الصلت الهروي جاء الإمام الرضا دخل على المأمون قدم إليه عنبا ورمانا قدس قد إليه السم من خلاله الإمام الرضا بأبي وأمي ابى أن يأكل أولا قال له أو تشك فينا يا أبا الحسن قال لا فتناول بعض حبات العنب والرمان وإذا به كأن السوم يقطع كبده المباركة فصار يشعر كأن كبده تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين أمام مناد وإماما يقول أبو الصلت العروي كنت واقفا عند الباب فخرج مولاي الرضا فوجدته مغطى الراس فعلمت بأنه مشغول بنفسه بأبي وأمي ما دام مغطى الراس إذا قد فعلها المأمون معه يقول سار سرت من خلفه لم أكلم إلى أن دخل الدار دخلت خلفه أغلق الأبواب والنوافذ وامتد على فراشه يتقلب يمينا وشمالا أقول لك ترى شيع موالي إمامك الرضا أنت تسلم عليه دائما تقول السلام على غريب الغرباء شلون غريب الغرباء ترى الإمام الرضا لما دخل الدار ما كان بأبي وأمي أحد معها ما كان هنالك أحد من أهله معه فقط هو أبو الصلت الهروي وياه إذن الإمام بأبي وأمي غريب وحيد أمام مناد وإماماه هو غريبة. يقول أبو الصلت الهروي صار يجود بنفسه ويتقلب على أفراشه يقول بينما أنا بجانبه وإذا بغلام بهي الطلعه قد دخل علينا يقول لما نظرت إليه قلت ايها الغلام من الذي ادخلك الدار والابواب مغلقه التفت ذلك الغلام اليه قال يا ابصلت الذي ادخلني الدار والابواب مغلقه والذي جاء بي من ارض المدينه الى ارض خراسان هذه الساعه التفت الامام الرضا لابي الصيل قال يا ابا الصيل هذا امامكم من بعدي هذا امامك المعزى محمد الجواد أظم الله لك الأجر سيدي أحسن الله لك العزاء تقول الرواية يقول أبو الصلت حينها أقبل الإمام الجواد إلى والده الإمام الرضا ضمه الإمام الرضا إلى صدره اعتنقه الامام الجواد صار كل منهما يقبل الاخر يعانق الاخر اقول لك شيع موالها انت تقرأ في زيارة الامام الرضا تقرأ مقطع في الزيارة الجوادية شي يقول هذا المقطع السلام على الامام الرؤوف يلا وجه قلبك إلى غريب الغرباء خل نقرأ هذا المقطع السلام على الإمام الرؤوف السلام على مهيج أحزان يوم الطفوف عجيب شلون الإمام الرضا مهيج احزاني يوم الطفوف اقول لك شلون التفت الى ولده الجواد قال بني محمد انزلني من على فراشي قال لا ابا تقلب يمينا وشمالا من شدة حرارة السوم لما تطلب مني أن أنزلك عن فراشك قال بني بني أريد أن أموت وخدي على التراب كما ما تجدي الحسين اقل مثل ما جدي تعفر خده على التراب انا ايضا اريد ان يكون خدي على التراب اقل لك مولاي ايها الرضا مولاي عندي كلمة اريد ان اقولها اسمح لي مولاي انا استأذن منك الان مولاي انت وضعت خدك على التراب لكن من كان الى جانبك كان الى جانبك الامام الجواد اغمض عينك مد يدك اسبل رجلك ولكن جدك الحسين من الذي كان بجانبه لبس نعلا من الحديث وجلس على صدر الحسين يا أقبلت إليه زينب قالت له يا شمر دعني أغمض عينه دعني أمد يداه دعني أسبل رجله فأخذ الصوت صار يضربها على رأسه هي تنادي حسين تقول <تصفيق> <تكيل> له <الله> يا خايب يا خايب خل اخويا حسين ساعه <تصفيق> يا خايب خل اخويا حسين ساعه <تصفيق> أغمض ومد للموت باعه با ما هو شمامه الحلوه اطباع اخاف بساع روح حسين تفغار ما ادري موالي عندك استعداد اقول لك ش اللي صارها تقول الرواية هكذا بعض يقول بعض الذاكرين قول بعض الذاكرين لمن اجت زينب تريد أن تغمض عيني الحسين رفسها الشمر برجلة فاغمي عليها وما افاقت الا رأس الحسن. هكذا يا مولاي ما تجدك سيد الشهداء واما انت يا مولاي فقد كان الامام الجواد بجانبك لما حان حينك قام الامام الجواد اغمض عينيه مد يده واسبل رجله انقطع انينه عريق جبينه يا الله انقطع نفسه تدلت رقبته وفاضت روحه امام مناد واغريبا نادى الامام الرضا الجواد وابتا ارتفعت الضج من ملائكة السماء كل ينادي وإماما واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل بن موسى تزلزال يا خلق عرش الجلي ولعلام السود نايا شراها ومدامعهم تسيل ارتجت السبع العليايا وبالأرض صار انقلا يلا بيتين الدعاء وقام شبله يغسله والدمع من عينه ما ومدد على المغتسل والماء جاه من السماء وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء ظل على التربان عاري حيث مسلوب الثياب شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي نسالك وندعوك بمولانا وسيدنا الامام الرؤوف العطوف علي بن موسى الرضا فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه